0: Willkommen beim Kenpokan-Podcast. Ja, hallo, hier ist wieder der Ralf Beckmann vom Kenpokan in Hannover. Unser heutiges Thema wird die philippinischen Kampfkünste FMA und wir werden uns über Kali, Eskrima, Anis, über Panantukan und verschiedenste Sachen, die mit den philippinischen Kampfkünsten zusammen äh, äh, stehen, unterhalten. Und ich habe heute als Gäste den Lars Helms. Und den Jens Thompson geladen, die auch beide mal Mitglieder im Campokan waren und mittlerweile aber ihre eigenen Kampfsportschulen haben. Und wir werden mal so ein bisschen erörtern, wie das Ganze gestartet ist und wo es jetzt hinläuft. Also Lars, kannst du dich kurz selbst vorstellen?
1: Moin Ralf erstmal, Moin Jens. Ähm, ja, ich bin Lars Helms und ähm, freue mich erstmal hier zu sein heute und mal ein bisschen die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen. Wir haben schon gelacht am Anfang und äh, ich denke, wir werden das noch ein, zwei Schoten werden wir noch erzählen hier.
2: Ja, jetzt, jetzt genau. Ähm, kann mich da anschließen, finde das auch ziemlich cool, sich hier mal so zu treffen und, und wirklich über etwas zu sprechen, was uns alle sehr stark angeht, was uns sehr stark Spaß macht und vielleicht auch ein bisschen über die Historie, die, die wir hier ja miteinander
0: haben. Ne? Genau, und da würde ich, da würde ich jetzt genau einsetzen, weil für uns war es ja in, in, dem Jahr 1990 war ja die Idee geboren. Im Jahr 1991 haben wir das Campokan ja gegründet. Das heißt, wir haben 30-jähriges, da bin ich auch ganz, ganz, ganz stolz drauf. Und ihr beide seid ja relativ früh schon in der Krähenwinkelzeit, als wir noch in dieser kleinen, eiskalten 170 Quadratmeter Halle mit den härtesten Tatamis der Welt, mit den härtesten Matten der Welt trainiert haben. Mit einer Umkleide und nachher einer Campingdusche seid ihr ja schon dazugeschoben. Und äh, mich würde das natürlich interessieren. Ich weiß, Jens war Vorlas da. Deshalb wollte ich erstmal Jens den Vortritt lassen. Wie bist du denn zu uns gekommen?
2: Ja, das war eigentlich ganz spannend, weil ich habe damals noch in Hornschberg gewohnt was ja so ungefähr für die, die es kennen, ungefähr 60 Kilometer von hier weg ist. Und habe da Jiu-Jitsu trainiert, habe damals auch schon an also Modern Anis getrainiert, so ein bisschen so als als FMA-Einstieg und habe dann meine Trainer-C-Lizenz gemacht fürs Jiu-Jitsu. Und da sind äh, Ralf und Oliver als Dozenten aufgetreten, mit dem Inno Santo Kali damals. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Das fand ich spannend, weil das war irgendwie anders, das war runder, das war flüssiger, das hat mich irgendwie gekickt. Die beiden waren super nett und äh, da haben wir dann im Prinzip mit meinem Trainingspartner damals, dem Oliver Bentler entschieden, wir fahren mal nach Hannover und gucken uns das Ganze mal an. Hatten so viel gehört vom Campo Kandoyo, haben uns einen riesen Laden vorgestellt, damals schon kamen an diese kleine Montagehalle, waren im ersten Moment sehr enttäuscht, äh, aber es war einfach total spannend, war ein super Training, war eine geile Atmosphäre und ich weiß noch, wir haben beim Aufwärmsparring eigentlich ganz gepflegt auf die Mütze gekriegt, ähm, wo wir dann hinterher auch gesagt haben, okay, die müssen irgendwas richtig sein, wenn die alle so gut sind, da müssen wir einsteigen. <lacht> ja, und dann sind wir im Prinzip angefangen, dass wir einmal die Woche, teilweise zweimal die Woche dann von Braunschweig nach Hannover gependelt sind, um da an den normalen
0: Trainingseinheiten teilzunehmen. Genau. Also, Lars, wann bist du zu uns gestoßen und wie?
1: Ähm, ich bin... Ähm ich meine, es war Anfang 95, bin ich nach Hannover gekommen. Ich hatte vorher eine Ausbildung bei der Polizei Niedersachsen gemacht und bin darüber über Bad Iburg, über so einen Stützpunkt, bin ich an die beiden Brüder Ralf und Frank Knieporf geraten. und die haben ein Seminar mit Innocento besucht. Dann haben die mir das gezeigt mal und äh, ich hatte vorher Taekwondo trainiert und habe gesagt, boah, coole Kiste, ist eine witzige Geschichte, naja, gut, da haben wir das ein bisschen trainiert, dann bin ich ähm, dienstlich geliefert, bin ich dann nach Hannover gesetzt worden und da haben die beiden mir erzählt, jeder musste man ins Kettbuckern gehen, die sollen da richtig gut sein und da auch ziemlich weit sein im Innocent-Okali. Ja, habe ich mir die Bude mal angeguckt, wie Jens da ja schon gerade sagte, uh, Garage, ein bisschen, naja, gut, dann die erste Trainingseinheit gekriegt, auch gleich Ringi auf die Mütze gekriegt, dann bin ich jetzt mal zwei Monate zu Hause geblieben, weil ich habe ich von der von Birgit, habe ich auf die Nase gekriegt. Ja, und dann habe ich erstmal gesagt, hm, das geht so also nicht. Und dann habe ich zwei Monate später nochmal entschieden, okay, die müssen ja gar nicht so schlecht sein, können ja gar nicht so schlecht sein. Und dann bin ich nochmal hingegangen. Und da weiß ich noch ganz genau, wie gerade eben noch so drüber nachgedacht, da weiß ich noch ganz genau, das war so ein leichter, ja, so ein leicht warmer Tag war das, hingekommen und die Rolltore waren hoch und draußen stand ein Kasten Bier. Und da habe ich nur gedacht, geh bist du zu Hause. Das war eine witzige Geschichte, war das. Und dann bin ich über Training, damals noch Martin Heinrich war da noch bei, Jens und Olli war das gerade, wieder genannt hat da war die habe ich getroffen da und da waren so viele, die, wo ich heute noch dran denke, die Namen, die kenne ich alle gar nicht mehr, so die wir getroffen haben da und sowas. So, und da bin ich dabei geblieben.
0: Das ist schön. Und das Irre ist, ganz, ganz viele sind immer noch dabei oder sind zumindest immer noch in der Nähe der ganzen Geschichte. Man sieht sich immer mal wieder. Und auch jetzt nach 30 Jahren ist es immer wie ein Fest, wenn die alten Leute mal zusammenkommen. Und ich weiß, einige von uns haben mir letztens erzählt, sie planen mal so eine Revival-USA-Tour, wo wir die ersten Trainer nochmal wieder alle besuchen und ich hoffe, wir kriegen ganz, ganz viele zusammen, gerade letztens war Waldo Brandt aus Göttingen hier ja. und meinte, oh, wäre es nicht toll, wir würden die ganze alte Truppe nochmal zusammenkriegen, das ist übrigens auch eine, eine, eine Meldung an Finn aus Hamburg, Zanschin, melde dich, wir wollen <lacht> mal wieder zusammen in die USA fahren und die alten Trainer abgrasen. Ja, Apro-USA, wir haben ja schon unsere, unseren Podcast Trainingsreisen USA gemacht. Ich weiß gar nicht, James, wann warst du das erste Mal mit?
2: Ich war tatsächlich '94 das erste Mal mit euch mit. Also da war ich ein Dreivierteljahr, glaube ich, im Camp Und ihr seid dann äh, gefahren nach, nach ähm, Los Angeles zu Guru Dan. Ja. Und Olli und ich haben gesagt, da müssen wir mit. Und dann sind wir mit euch, also wir waren ja zu viert damals noch. Kann sich wahrscheinlich daran erinnern. Finn war, glaube ich, zur gleichen Zeit auch den wir eben gerade angesprochen hatten in Los Angeles und äh, das war für mich so das erste Mal, dass ich dann im, im Mekka des äh, Inno santo cardis war und JKD natürlich in Shoot Wrestling mit Eric Pauls und einfach eine sehr, sehr geile Zeit, sehr, sehr cooles Training da gesehen und vor allen Dingen die Trainingsmethodik. Die hat mich auch immer sehr motiviert, weil das einfach, es war gut. Aber es war fördernd, also einfach nicht sich gegenseitig auf die Moppen hauen, sondern wirklich gut miteinander trainieren und, und intensiv trainieren, sehr, sehr intensiv. Und wir hatten, glaube ich, so viel Spaß
0: ja. nach dem Training und zwischen dem Training und auch beim Training. Ich glaube, in dieser Zeit haben wir das Wort Fabier kreiert. Ich glaube, das haben die Amerikaner gehasst, wie die Pest, weil wir haben dann halt unsere Fahrten in die verschiedenen Gyms danach bemessen, wie viel Bier man auf dem Weg ins Gym trinken konnte. Also war der Begriff Fabian einer unserer witzigsten Sachen, die wir gemacht haben. Lars, wann bist du das erste Mal mit uns in den USA gewesen? Ehrlich gesagt, ich bin gerade richtig am überlegen.
1: Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich dachte, das wäre die Reise, wo du dabei warst, 94 Jens. Aber ich meine, das war 95, das erste Mal, 95, Ende 95, glaube ich, sind wir zu Bill McGrass geflogen. Aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Kann ich nicht sagen. Ich meine, das war Bill McGrass, Wir sind nach New York geflogen und haben das erste Mal ähm, Piketty in Rheinkultur kennengelernt in Fischkill, New York. Was ist eigentlich Fishkill New York? So, ähm, Fabier war da schon bekannt. Das war auch klar. Und dann sind wir da hingefahren. Dann haben wir, glaube ich, sind wieder abends aufgetaucht und haben wir noch ein kurzes kleinen Snack gekriegt, gepennt. Und morgens um 7 stand Bill wir mit so einem Trommel dut, 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 auf, und alle nur so, was ist denn jetzt los? Hochgekommen. Und dann, wir wollen trainieren. Ja, okay. Dann haben wir trainiert und dann haben, wollten wir einfach Mittagspause machen. Nee, nee, Mittagspause gibt es ja nicht. Wir können ja trainieren, wir können trainieren, wir können heute Abend noch essen. Und dann haben wir, glaube ich, bis 19 Uhr straight durchtrainiert. Ich war so fertig. Ich weiß noch ganz genau. Nach dem ersten Tag hatte ich einen Tennisarm ohne Ende. Da weiß ich noch, da hat er noch sein, von seiner Frau hatte er noch so eine Medizin geholt, die meinen Arm eingerieben hat. ich am zweiten Tag konnte ich meinen Arm überhaupt nicht bewegen. War ich schon wieder raus. War ich also gar nicht gewöhnt.
0: Ich, ich werde das nie vergessen. Olli und ich haben meistens vorne im Auto gesessen. Und ich weiß, dass eine Mal saßen Kort Steinmann, Auch hat er ja auch schon kennengelernt von einem unserer Podcasts und und Lars saßen hinten auf der auf der Rückbank und Olli und ich hatten es noch nicht geschafft die Türen zuzumachen von unserem Auto und drehten uns um und die beiden lehnten Schulter an Schulter Kopf an Kopf und schnorchelten schon fröhlich vor sich hin das werde ich nie vergessen Oder ich erinnere mich an einen Abend da wollten wir da waren wir in Los Angeles und wir waren glaube ich im Furama Hotel und hatten gesagt wir sind alle so müde aber wir gucken noch einen Film zusammen auf dem Hotelzimmer ich weiß <lacht> Es lagen irgendwie sieben Leute hinten im Bett und ich bin vorne zum Fernseher gegangen und hatte versucht, irgendwie die, die Fernbedienung zu suchen für den Film und drehte mich um und sah in sieben schnarchende Gesichter, die, die alle schon sind mit ihrem Bier in der Hand und mit dem Fernsehabend wurde es nicht mehr so richtig.
1: Das war schon eine coole Erinnerung, war das schon, das muss ich ganz sagen. kann man an ein Camp erinnern, Kevin Seaman, ja, Kevin Seaman, da bin ich irgendwie, Thai-Boxen haben wir da gemacht, weiß ich heute noch, wird heute noch ganz viel drüber gelacht. Wo er sagt, Lars, äh, der liegt da hinten am Baum in der Mittagspause. Er ich erstmal komplett gepennt, weiß ich noch ganz genau, musste ich auch so lachen. Ajahn Chai wohl auch mal irgendwie gesagt, ey, was ist mit ihm los da hinten? War <lacht> ja. komplett überfordert, war ich Ich erinnere, das war, ich glaube, das war 2000, da waren wir auf dem Wisconsin-Camp bei Rick Fay
2: in so einem, in so einem Fitness, äh, nee, in so einer, so einer Toner, äh, Halle. Da war so eine Schnitzelgrube und ich weiß auch noch nach der Pause, da haben wir irgendwann auch gesagt, wo ist denn Lars? Und dann irgendwann haben wir ihn in der Schnitzelgrube gefunden, der guckte nur noch der Kopf raus ist und der schön. war schön am Schnarchen. Genau.
0: Für die, die die Schnitzelgruppen nicht kennen, das haben die Turner, äh, haben dann sozusagen Steropor und Schaumstoff in so eine Grube, damit wenn sie absteigen oder irgendwo runterfallen, dass sie weich fallen. Für uns war das natürlich eine super Gelegenheit, das in der Mittagspause irgendwo so zu verdrücken, dass wir in aller Ruhe ein bisschen ausschlafen konnten. <lacht> Ja, das waren schon wahnsinnig schöne Lehrgänge. Ja, die philippinischen Kampfkünste hier in Deutschland, irgendwie fristen sie halt immer noch so ein, so ein, so ein Nebendasein, obwohl es langsam aber sicher besser wird. In den USA, wahrscheinlich einfach, weil mehr Filipinos einfach in den Staaten leben als hier in Deutschland, habe ich das Gefühl, wer so Born Identity, diese Jason Statham-Filme, Transporter, kennt die alle. Aber hier ist für, äh, Kali, Eskrima, Anis. Panantukan für viele immer noch ein totales Fremdwort. Was denkt ihr?
2: Ja, leider ist das, glaube ich, so. Wobei ich glaube, dass das in den letzten Jahren auch deutlich, sagen wir mal, bekannter geworden ist. Unter anderem durch die, durch die äh, Filme, die du gesagt hast, aber auch natürlich durch viele internationale Trainer, die jetzt mittlerweile auch hier unterwegs sind. Und ähm, ja, Lars und ich, wir sind ja sehr aktiv auch in Richtung Piketty -Türcher. Da hat sich auch so mittlerweile auch eine riesengroße Community gebildet. Ähm, andere befreundete Stile. Also ich glaube, das ist, äh, ist am, am Wachsen und immer weiter am Wachsen. Aber das stimmt in den, in den 90ern. Ich glaube, das ist mein erster Start mit mit äh, Philippino, oder das, das erste Mal, dass ich es überhaupt gesehen habe, war, glaube ich, 87 auf einem Jiu-Jitsu-Lehrgang, wo ich damals eine Modern-Arnis-Vorführung von zwei Leuten gesehen habe. Das waren damals Wolfgang Schnur und Peter Konczak. Und das hat mich damals total gekickt. Ich fand das unglaublich cool, was sie da gemacht haben. Ich habe nur diese roten Hosen so ein bisschen abgeschreckt, <lacht> ehrlich gesagt. Und äh, das war dann auch so ein bisschen so der Grund, warum ich dann tatsächlich mal gesucht habe, sowas zu finden. Aber ähm, mittlerweile findet man das ja eigentlich doch schon relativ häufig.
1: Ich glaube, in, in den Anfängen war es damals, ähm, wo ich das kennengelernt habe, war das erste Filipino Martial Arts Festival ausgerichtet. Alfred Plath, Dieter Knüttel und dann waren die ganzen Filipinos da. Und ich glaube, da hat man so einen, hat man einen guten Anfang gehabt. Man hat es aber so ein ganz klein bisschen verpasst, das fortzusetzen. Viel Verbandsmeierei, glaube ich, zu dem Zeitpunkt damals auch. Untereinander war man sich nicht ganz so grün. Der eine hat dem anderen das schwarze unter den Fingernägel nicht gegönnt und sowas alles. Das kam so hinzu, wie das aber ja in vielen Stilen immer so ist. Da müssen wir ja nur in die anderen Stile reingucken, was ja heute noch so ist und so. Das hat so ein bisschen ja gefehlt, sag ich mal. Und äh, wenn ich jetzt bei uns hier so gucke, ins Innocento, da fehlte, haben wir auch ein paar Mal ja schon drüber gesprochen, da fehlte so ein so ein ja wie soll ich sagen so eine Führung für Deutschland der das so übernimmt so ein bisschen aber das hat eigentlich nicht so hat so gefehlt hat das und ich finde wir haben es gut gemacht wir haben es gut gemanagt haben wir es auf alle Fälle alle das muss ich ganz ehrlich sagen so wie wir unseren Weg gegangen sind finde ich ein Tipp Top Beste was es gab oder was es gibt und ähm, so würde ich es so auch jederzeit wieder machen nichtsdestotrotz um das bekannter zu machen wo du von gesprochen hattest da hätte ich... Ja, hätte ich mir damals gewünscht, so vielleicht so ein bisschen mehr Linie rein. Aber das war halt nicht zu dem Zeitpunkt. Und jetzt mittlerweile hast du, wie du schon ganz gut gesagt hast, die die Anfänge sind gemacht hier mit Jason Bourne und sowas alles. Und da kommt es halt höher. Und für mich persönlich ist es ganz viel, jetzt mit mit Jared Behongi übers ähm, über die PKT Tactical Association, ist ganz viel, weil es meinen Beruf halt mit mir bringt. Und das merkst du halt ganz viel, dass die Leute da rein schießen Messersachen... Stockabwehren und solche Sachen. Taktisches Vorgehen halt. Ja.
0: Genau.
2: Ich denke, es ist auch mit deutlich bekannter geworden, seitdem wir ja im Prinzip YouTube haben. Ja. Weil wenn man so überlegt, in den 90ern, als wir angefangen haben, es gab kein YouTube. Wenn wir nach Los Angeles gefahren sind oder oder zu Bill McGrath oder wo auch immer hin, dann haben wir eine Videokamera mitlaufen lassen und mussten hinterher irgendwie schlechte Kopien ziehen, auf denen man kaum noch was sehen konnte. Und ähm, wir hatten einmal im Jahr eine Woche, vielleicht zwei Wochen Input. Ja. Haben das dann austrainiert, vielleicht auch viele Fehler mit trainiert, die wir jetzt langsam wieder rausgekriegt haben. Und heutzutage macht man halt YouTube an und findet ganz
0: vieles, zumindest erstmal als Erinnerung. Ist ein Fluch und ein Segen, würde ich sagen. Ich kann mir die ersten Jahre erinnern, als wir noch gar nicht so mit Technik waren, sondern versucht haben mitzuschreiben. A, ich konnte nachher meine Schrift gar nicht mehr entziffern und B, ich wusste gar nicht mehr, was ich mir selber sagen wollte. Also von daher muss ich auch echt sagen, diese ersten, also ich glaube viele, die jetzt in diesem Computer, YouTube, wir können überall was, die können sich gar nicht mehr vorstellen, wie es Anfang der 90er Jahre war, als es das alles, und das Smartphone noch nicht gab und diese ganzen Geschichten. Und man musste irgendwie noch versuchen, das, was man gesehen hatte, aufzuzeichnen oder aufzuschreiben und dann das zu Hause nachzutrainieren. Ich glaube, da das ist sehr, sehr schwer zu verstehen für die nächste Generation.
1: Habe ich heute noch Unterlagen zu Hause? Ist so witzig, die anzugucken ab und zu. Geil, verstehe ich nichts mehr von. Ja, ich A macht drei. das, B macht das. Ja.
2: Äh, ja, weiß ich nicht. Ich habe noch drei Ringbücher voll und ich, ich gucke die immer mal wieder ja. an und amüsiere mich, weil ich immer noch nicht verstehe, was ich damals haben ja, wollte. genau. Ja. Also ich erkenne nicht mal mehr die Drills wieder, die wir uns damals aufgeschrieben haben. Genau.
0: Ich glaube, der Einzige, der da ganz gut bei uns war, war Frank Ebert. Also ich habe immer das Gefühl, Frank hatte das immer gut drauf, das irgendwie aufzuzeichnen, aufzuschreiben und nachzuvollziehen. Ich selber war da völlig hilflos und konnte einfach immer nur darauf verhoffen, dass die anderen besser aufpassen als ich. Ja. Aber jetzt haben wir so viel über die philippinischen Kampfkünste gesprochen. Ich glaube, dass einige unserer Hörer, die jetzt vielleicht oder noch gar nicht mit den philippinischen Kampfkünsten so in Berührung gekommen sind, jetzt vielleicht unseren Enthusiasmus dafür gar nicht so verstehen. Jens, was ist das, was für dich die philippinischen Kampfkünste so ausgezeichnet hat, dass dein Weg ja auch wie unserer vom Jeet Kundo, wir sind 10, 100 Kämpfer, eigentlich dahin gegangen ist, dass du mehr oder weniger die philippinischen Kampfkünste, denke ich mir, weil ich das, das unterbricht mich, wenn ich das falsch sage, als deine Hauptkampfkunstart für dich gefunden hast.
2: Ja, das ist definitiv meine Hauptkampfkunstart, natürlich auch, weil irgendwann, je älter man wird, die Zeit immer weniger wird und man kann nicht tausend Sachen ein bisschen machen, sondern man sollte sich dann meiner Meinung nach irgendwann ein bisschen spezialisieren. Ja, das war bei mir die philippino Martial arts einfach weil ich das Konzept sehr geil finde, weil A, macht es Spaß? Das ist für mich erstmal das Wichtigste. Und B ist es halt für mich sehr funktional. Das heißt, alles, was ich da übe ähm, und oftmals missverstanden als Stockkampf übe, ähm, sorgt für eine Körperstruktur, die man eigentlich in allen Bereichen wieder einsetzen kann. Und das ist genau das, was ich faszinierend finde. Früher in meiner Judo- oder Karatezeit und Jiu-Jitsu-Zeit, da war es so, wenn man dann Messer in die Hand genommen hat, da musste man was komplett anderes machen. Wenn man einen Stock in die Hand genommen hat, musste man etwas Neues lernen. Und das, gerade das, die philippinischen Kampfsportarten und auch da vielleicht besonders mein, mein Steckenpferd Pikitti, was es eigentlich schon immer war. Das ist so, es ist es egal, was man in die Hand nimmt. Es funktioniert alles immer gleich auf die gleiche Körperstruktur, auf die gleiche Körpermotorik. Und dann kann man halt auch irgendwie nach, nach 20 Jahren am anfangen mit Schild und Stock was zu machen oder mit, mit etwas Tomahawk, was jetzt ganz en vogue ist, wo ich, wo man vor 20 Jahren noch überhaupt nicht drüber gesprochen hat. Aber die gleichen Prinzipien funktionieren halt genauso. Und das finde ich spannend und es ist halt hundertprozentig umzusetzen in das Waffenlose. Super. Cool.
0: soweit ich weiß, dein Weg ging ein bisschen von Taekwondo über, ich sag mal, dieses kempo wird, machen alles, wir probieren uns als 100-Kämpfer, dann weiß ich, dass du eine ganz, ganz starke Zeit mit Wing Chun, mit Uli Port Steffen hattest, wo, ich glaube, dein Schwerpunkt fast auf Wing Chun lag für mehrere Jahre und jetzt bist du aber auch in erster Linie, wie gesagt, unterbrecht mich immer, wenn ich was Falsches sage, in die philippinischen Kampfkünste gegangen.
1: Ähm, angefangen, Technolog genau richtig. Ähm, und dann bin ich hier im Skepprogramm. Hier war immer mein Schwerpunkt, wird immer, glaube ich, noch so meine Haussportart sein, thai Das mache ich auch privat noch zu Hause unter meinem Carport, wenn ich jetzt gar nichts zu tun habe, jetzt während der Corona-Pandemie und sowas alles, wenn ich mich ein bisschen auspowern will. Aber ähm, ich glaube, ganz viel haben meine dienstlichen Belange dazu oder dienstlichen Notwendigkeiten haben dazu geführt, dass ich ähm, dann mir wegen Junger geguckt habe. Da habe ich natürlich mit Uli Portstöffen einen sehr, sehr guten Mann er erfahren. Aber ähm, nie vergessen, die ganze Zeit immer wieder Kali. Weil, Messer, Stock. Täglich begegnet uns das vielfach. In der Woche kann ich gar nicht erzählen, wie oft uns das be begegnet, der ganze Kram. Und man kann viel darüber sagen, über das ist besser, das könnte man machen, das ist besser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Weg da gefunden. Kali, Anis, Eskrima, wie immer man es auch nennen will, ähm, der Bezug zu dem Messer und dem Stock, das war für mich das, was am meisten Sinn machte. Und da kann ich mich ganz deutlich Jens auch nur anschließen, so wie er das gerade schon beschrieben hat. Diese motorischen Trainingsmöglichkeiten, das Übernehmen, es bleibt alles gleich, ob ich nun ein Messer in der Hand habe, einen Stock in der Hand habe oder ob ich eine Taschenlampe in der Hand habe, das war für mich wichtig zur Umsetzung für meine dienstlichen Fähigkeiten und sowas. Und ähm, ja, mittlerweile ist äh, Sifu Portsteffen halt verstorben. Deswegen habe ich das, ich persönlich, das für mich am Nagel gehängt jetzt und ähm, habe mich ganz deutlich dem ähm, Kali verschrieben muss ich ganz ehrlich sagen und da fahre ich sehr sehr gut mit ähm, ich bin da das erste Mal immer so dazugekommen, gekommen war 94 wo ich Bild kennengelernt 95 wo ich Bild kennengelernt habe der hat schon den Weg so mal das erste Mal gezeigt wie man das so er war damals Court Officer in New York wie man so diese Sachen im Dienst anwenden kann. Ja, und jetzt über die ganzen letzten Jahre mit Jared, der halt ähm, bei der Polizei Salt Lake City ist und der hat mir halt einen ganz anderen Einblick darüber gegeben, wie man taktisch gesehen diese filipino Martial arts halt benutzen kann. Und ähm, damit kann ich sehr, sehr gut arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da werde ich auch beibleiben. Cool.
0: Ja, jetzt klingt es für unsere Hörer, glaube ich, immer so, als wenn philippinische Kampfkünste immer nur mit Waffe zu tun haben. Man hört immer Stock, Messer und so weiter. Ähm, aber natürlich gibt es auch eine leere Handpart. Dieses Panantukan, wie das Guru Daniel und Santo nennt. Ich war übrigens mal auf den Philippinen und habe alle möglichen Leute nach Panantukan gefragt. Und keiner wusste eigentlich, was das ist. Das war ganz witzig, weil ich dachte, jetzt kann ich ja bestimmt einen Lehrer finden, der mich weiterbringt. Ähm, in, inwieweit schätzt ihr denn an von der ich versuche immer ja bei uns zu sagen, die Filipinos, oder so wie ich es gelernt habe, man lernt von der Waffe zur leeren Hand, sodass man halt auch ähm, dieses gesamte Waffentraining, ob man es eine hat oder nicht, sehr für seine eigene Selbstverteidigung nutzen kann. Wie seht ihr beide das?
2: Ja, im Prinzip genauso. Also der, der Teil ähm, Panantukan oder Panantukan ist ein bisschen mehr noch boxenorientiert, aber dann, die Namen sind ja sehr unterschiedlich, Suntukan oder Pan, Pan, Pan Jackman oder Pangamut oder wie man es auch mal nennen will, ähm, das kommt halt alles aus den gleichen Bewegungen der Waffe. Und es wird dann halt einfach nur, ob ich jetzt einen Schlag 1 mit der Waffe mache, also einen diagonalen Vorhandschlag nach unten, den kann ich mit der offenen Hand machen, den kann ich mit einer ordentlichen Kelle oder so einer schönen Ohrfeige machen. Das ist im Prinzip die gleiche. Bewegung.
0: In mit der ich. Bierflasche, die hat man Dinger immer in der Hand.
2: <lacht> genau. <lacht> Oder mit dem Ellbogen, den ich dann im Prinzip beim, beim Zurückziehen, dann ist das die gleiche Bewegung wie ein Ellbogen, Knie, das ist alles, es geht einher. Also für mich ist da keine Trennung, ich unterscheide zum Beispiel nicht dazwischen. Es hat natürlich so einen harten Einschlag auch noch mit Richtung der Silat-Techniken, also der Beinmanipulation und dieser Würfe. Auch da erinnere mich, fand ich, fand ich damals ganz, ganz spannend, als ich das erste Mal im Modern Arnis so diese Silat-Sweeps gesehen habe. Damals dachte ich, es wäre würde aus dem Silat kommen, aber es kommt genauso aus dem Philippinischen, aus dem Kuntau oder aus dem, aus dem ähm, ja, Kali. Ich habe gedacht, die machen das doch ganz ganz falsch. Das ist doch ein Osotogari aus dem, aus dem Judo. Und dann, bis ich dann begriffen habe, nein, da wird es halt anders gemacht, weil wahrscheinlich die
0: Struktur anders ist. Eine Theorie ja, ganz kurz für unsere Zuhörer, Silat ist eigentlich eher aus dem indonesischen äh, Kreis wird aber auch, weil Indonesien und die Philippinen ja auch teilweise miteinander verbunden sind, äh, ist es eigentlich auf allen Inselgruppen vertreten. Ja, es geht
2: auch, es geht auch ein bisschen ineinander über, also hm. grenzübergreifend, da, ich glaube, jedes Dorf hat da so ein bisschen seinen eigenen Dialekt hm. und jeder nennt es dann irgendwie unterschiedlich und ich glaube, da streiten sich mehr Leute drüber, wie es heißt, als wie es wirklich gemacht wird. <lacht> das ist ein nur meine Erfahrung. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ist das, ist das nicht ein Riesenproblem unserer sozialen Medien, dass viele Leute mittlerweile mehr diskutieren als trainieren?
1: Definitiv, <lacht> absolut, Des absolut. Top Warrior, ja. Gibt's immer wieder, finde ich immer wieder witzig. Habe ich jetzt gerade mit einem unserer befreundeten Schulen aus Mülheim Thorsten, der hat irgendwas losgestoßen gerade bei Facebook. Ging es auch drüber, was äh, fragt eine junge Frau, was er machen sollte, und er sagte auch. Ähm, Kali und dann kam gleich der übelste Bash-Mode kam da, Mann, nein, das ist Quatsch, keine Selbstverteidigung und all sowas und äh, letztendlich war das der Getäne der ganzen Geschichte war eigentlich nur noch, dass sie sich nur noch gestritten haben und gar mehr zum, zum Kern der Sache. Was könnte diese junge Dame als SV machen und sowas. Ne? Ich glaube, das ist auch der, einer der Probleme, ähm, weil du vorhin am Anfang drüber gesprochen hattest, was, warum Philippino-Marschalz noch nicht so bekannt ist. Wir wäschen uns gegenseitig viel zu viel. Ja. Wenn ich darüber denke, an unseren Beginner, also in Anfangszeiten hier auch, wie auch wir darüber gesprochen haben, mittlerweile sind wir alle weiser, älter, grauer geworden, entspannter, entspannter geworden, genau. Viel entspannter. Äh, wirklich,
0: genau ja.
2: entspannter und, geworden. Und witziger, witzigerweise ist es tatsächlich jetzt so, auch mit, mit äh, Leuten oder mit Organisationen, mit denen wir früher quasi im Clinch lagen, äh, trainieren wir jetzt zusammen und verstehen uns super und, und man fragt sich manchmal, was sollte das eigentlich, der ganze Quatsch. Ralf und ich, wir haben uns neulich gerade über Cobra über, äh, Kai unterhalten, wer das gesehen ja. hat. Ja. Das ist ein schönes Beispiel, dass man manchmal einfach mehr gucken soll, was verbindet einen denn und nicht, was trennt uns. Und dann wird es eigentlich viel viel spannender ja. tatsächlich. Genau.
0: Ja. Also ich merke immer wieder, wenn 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 Menschen zu uns kommen und über Kali nachdenken, ob sie es machen wollen oder nicht, kommt ganz häufig, ja, aber ich habe doch gar keine zwei Stöcke bei mir. Und von daher versuche ich halt immer wieder denjenigen zu erklären, dass diese zwei Stöcke ja nur... Im, Hilfsmittel sind oder sein können, wenn man das als Selbstverteidigung sieht. Und wenn man diese Stöcke dann Hand also handnimmt, wie ihr das beide schon gesagt habt, macht man eigentlich die gleichen Abfolgen auch in der Selbstverteidigung. Ich habe aber leider das Gefühl, wir schaffen es nicht, das so rüberzubringen, wie zum Beispiel eine Zeit lang das Kraftmager, was in aller Munde war, wo jeder mit Kraftmager Mager starten wollte. Wobei persönlich muss ich sagen, ich hänge auch mehr an den philippinischen Kampfkünsten, weil ich die einfach runder, effektiver finde. Aber ich suche immer noch diesen Weg, wie bringe ich das an die breite Masse. Und ähm, Lars, wie machst du das bei dir? Oder sind die meisten Leute, die zu dir kommen, eigentlich dadurch, dass du ja äh, im Endeffekt Justiz bist, doch eher Waffen äh, adaptiert? Oder sagen die auch, wir sind eigentlich eher für die Selbstverteidigung, aber wir haben gar keine Waffe bei uns?
1: Also diese Diskussion, die du gerade schon so mehr oder weniger losgestoßen hast, filipino Martial arts kraft -Mager versus Kraft-Mager oder wie auch immer, äh, die höre ich sehr oft. Ja, die machen das so und die machen das so. Ähm, da gehe ich eigentlich immer so drauf ein, so, das ist der Weg, wie ich ihn gehen würde. So wie mhm. ich es aus meinen dienstlichen, 30 Jahren dienstliche Erfahrung habe, so würde ich es machen. Ob das nun wirklich 100% sind, kann ich nie sagen. So würde ich das verkaufen. Das, was ich verkaufe, ist das, was ich vielleicht schon mal in 30 Jahren benutzt habe. So würde ich da rangehen und sowas. Ähm, in dem Bezug auf, warum, früher mal so, ich glaube ich, warum alle Kaff Mager machen wollen und warum das bei den filipino marschall -Arts nicht so war, ähm, ich glaube, es hat ganz viel mit Marketing zu tun. Da war so eine Marketingstruktur war da drinnen beim Kraftmager. Das hat man rausgehauen, hat man das. Die israelischen Defense Forces haben das gemacht. Da waren alle, boah, das muss ja, das muss ja, das muss ja. Dass die filipino martial arts auch bei den ähm, Militäreinheiten auf den Philippinen benutzt wurden, das ist irgendwie immer so ein bisschen untergegangen. Ich versuche das ähm, für mich, wenn ich mit meinen Kollegen trainiere, ja, wie soll ich sagen, einfach kurz und knackig zu halten, gar nicht so viel schnörkeln, wo man so sagt, so wenn man in eine normale Einheit kommt, ja, wir klippern und gestöckern. Mhm. Das versuche ich zum Beispiel nicht, sondern ich versuche da recht schnell auf ähm, die Umsetzung in den normalen ja Alltag, also entweder eine Taschenlampe vielleicht in der Hand oder einen Kugelschreiber in der Hand oder ja irgendwas im Gegenstand, kann auch irgendwas anderes spitzes sein oder sowas. Und damit versuche ich, damit zu arbeiten. Das ist das eigentlich, was so normal ist. Wenn ich jetzt mit meinen Kollegen spreche, ist es eher so, wenn ich jetzt mal ganz speziell auf eine Situation eingehe, du bist bei einer Personenkontrolle und hast ein Merkbuch in der Hand, schreibst was auf in der linken Hand und rechter Hand hast du einen Kugelschreiber in der Hand und dann passiert irgendwas, dann könnte man rein theoretisch, wenn es so ein Angriff so gefährlich, der sich so gefährlich darstellt, dann könnte man rein theoretisch mit dem ähm, Kugelschreiber arbeiten, natürlich dann immer wieder unter Beachtung von Verhältnismäßigkeit, Erfordernissen, alles so die gesetzlichen Grundlagen und sowas. Aber das wäre so mein Weg, den ich so zeige.
0: Aber es ist schon dabei, dass man durchs Kali halt auch ein bisschen lernen kann, dass alle Gegenstände, die irgendwo um uns herum sind, auch in der Selbstverteilung halt als Waffe benutzt werden können. Ja,
1: das würde ich schon sagen. Doch, oder? Jens,
0: ja, ja. Ja. wie ist das bei dir? In der Schule kommen die meisten Leute eher wegen der Kampfkunst oder wollen auch einige einfach sagen, Mensch, wir haben Angst im Alltag, wir wollen mehr Sicherheit.
2: Ich habe bei mir, muss ich dazu sagen, ich habe einen kleinen Verein vor den Toren von Hannover. Das ist, wir machen keine Werbung, wir versuchen auch nicht bewusst groß zu werden. Werbung
0: C-Max, zu empfehlen. Ihr könnt es auch googeln. Also von daher, wer in der Nähe von Sehende ist oder dahin kommt, Googelt das mal, Jens Thompson C-Mark, lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, danke. <lacht> Gib nachher ein Bier. Nein, ähm, wir sind wirklich nur ein kleiner Haufen. Das heißt, die Leute, die bei mir vorbeikommen, sind entweder interessiert wirklich an, den, an dem Stil. Also ich habe tatsächlich viele Leute, die aus anderen Bereichen kommen, teilweise hohe Schwarzcode aus anderen Systemen, die bewusst nach dem Stil suchen und dann kommen. Und die anderen Leute, die kommen, die kommen einfach nur, weil wir irgendwas anbieten. Und dann checken sie das mal. Also ich habe wenig Leute, die jetzt kommen und sagen, ich will mich jetzt selbst verteidigen. Und dann die kommen, gucken sich das an, sagen, oh, macht mir Spaß und freuen sich dann über den Selbstverteidigungseffekt, der dann im Prinzip mit dabei rauskommt. Aber zum Beispiel so diese diese Frage jetzt, Kraft Maga oder, oder Kali oder so, pf, keine kommt Ahnung, kommt bei uns einfach nicht vor.
0: Gut, jetzt habe ich ein bisschen Schleichwerbung für Jens gemacht. Lars, du hast auch noch immer eine eigene Kampfkunstschule, Nicht mehr.
1: Nein, ich
0: bin wieder bei euch hier am Keppokan. Juhu! <lacht> Lars hat seinen Weg zurückgefunden. Das freut uns natürlich ja, mein, sehr. Äh,
1: über meine Auslandsansätze, Auslandseinsätze, die ich bei der Polizei hatte, bin ich. Äh, ja, sind mir die Leute weggeblieben, was ich auch durchaus verstehe. Äh, zu unregelmäßig. Ich war zu, ein zu unruhiger Geist. Ich wollte ein paar Auslandseinsätze machen und da war ich immer so ein Jahr weg und dass die Leute das nicht wollen und da keinen Bock drauf haben, das verstehe ich schon und deswegen alles gut. Und äh, ich bin wieder am hier, da wo ich angefangen habe und ähm, habe jetzt zwei Einheiten in der Woche hier und das, na gut, jetzt aktuell gerade nicht, wegen Corona, aber ähm, wenn das dann wieder mal vorbei ist, dann ähm, bleibt das bei den zwei Einheiten wieder in der Woche und zum Trainieren ja.
0: Aber wie ihr seht jetzt schon, wir versuchen, also auch wenn wir Lehrer äh, in den philippinischen Kampfkünsten haben, versuchen wir, die auch immer in den Schulen äh, quer zu verbinden, um einfach eine Zusammenarbeit zu finden. Und ich kann nur jedem Zuhörer, die verschiedene Kampfsportschulen haben, auch immer nur empfehlen, versucht einfach, die Kooperation zu stärken, anstatt das Gegeneinander. Weil für uns ist es doch viel spannender, ganz ehrlich gesagt, wenn wir sagen, in ganz Deutschland, weiß ich nicht, ich sage mal eine Zahl, gibt es 5.000 Menschen, die Kali machen. Vielleicht mehr? Vielleicht ja. Ja, genau. genau. Sagen, das
1: ich mehr jetzt.
0: Gut, aber einfach, anstatt diese 5.000 zu verteilen, 50.000 daraus zu machen. Ja. Und das, denke ich mir, könnten wir, wenn wir mehr zusammenarbeiten würden und einfach uns gegenseitig bewerben und einfach äh, die Schönheit dieses Systems ein bisschen noch mehr an eine breitere Masse zu bringen, denke ich mir mal. Denn das Kali ist es wirklich wert, die philippinischen Kampfkünstler sind es wirklich wert, nach meiner Meinung, dass sie mehr Beachtung finden noch, als zurzeit ist, auch wenn es ein aufstehender Ast ist.
2: Ja, und ehrlich gesagt, die Erfahrung zeigt auch, je mehr man miteinander arbeitet, desto mehr hat man davon. Klar, für uns ist es jetzt relativ einfach, weil wir kennen uns seit Ewigkeiten und wir unterstützen uns natürlich auch gegenseitig. Aber auch Schulen, die dann irgendwann mal dazukommen, das ist einfach da wachsen Allianzen, von denen aber eine nur stärker werden kann. Also,
0: super. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Vielseitigkeit der philippinischen Kampfkünste. Ich weiß noch, bei Guru de Santo, das Erste, was ich gelernt hatte, war, es gibt zwölf verschiedene Bereiche im Innosanto-Kali. Kriegen wir die zwölf noch zusammen? Jens! <lacht> Alle, die uns kennen, werden jetzt lachen, weil jeder, der mich gut kennt, weiß, ich kann mich kaum an Namen oder irgendwas erinnern. Normalerweise habe ich immer Jens gefragt, wie hieß das denn nochmal? Jens, kannst du die zwölf Bereiche einmal ganz kurz nennen und kurz anreißen, damit unsere Zuhörer wissen, wie vielseitig die philippinischen Kampfkünste sind.
1: Halt kurz fest, halt kurz fest. ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ein Camp, Innocento, Los Angeles, Instructor Camp. Wir saßen da, wir haben Fragen gekriegt, zwei große Zettel. Wer beantwortet die eigentlich? Alle nur den Finger, Jens. <lacht> Super, und jetzt, jetzt hat er mich
2: total, weil ich äh, so ein bisschen, mich mehr aufs Pikiti konzentriert habe, habe ich jetzt die 12 auch nicht mehr sofort
0: so Selbst schuld. wir ich können es ja versuchen zusammenzubringen.
2: Doppelstock an, dann kommt Einzelstock, dann kommt espada de also Long and Short, also Stock, und, Stock und, Messer, und Messer, dann Einzelmesser, Doppelmesser und dann gab es Specialized Weapon, also sowas wie ein beidseitiges Messer.
0: Dann kamen die Flexible Weapons. Zum Beispiel Peitsche, Holstein, Gürtel, Sarong, genau. alles, was halt beweglich ist. Und dann gibt es allerdings auch unterschiedliche
2: zwölf Kategorien, auch bei InnoSanto war es wieder so. Es gab noch unterschiedliche Kategorien mit dem, mit dem Langstock dann.
0: Langstock, genau. Ähm, dann gab es natürlich die leere Hand, waffenlos. Waffenlos,
2: waffenlos. die habe ich ja nicht
1: vergessen. die
0: heilenden Künste, ganz, genau. ganz wichtig. Ja. Und da, ich weiß nicht, genau. sind die heilenden Künste und die dichtenden Künste da getrennt oder waren sie unter eins geführt? Das weiß ich nicht mehr genau. Und nicht zu vergessen, ballistische Waffen. Ja. Genau. Wir haben Pfeile und Bogen. Genau, also, wir haben auch ja. die jetzt Schusswaffen.
2: Genau. Ich weiß noch, wir haben uns damals immer sehr über diese Mini-Kanone, die Handkanone amüsiert. <lacht> und ich weiß auch noch, dass wir damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, waren wir auf dem Instruktorencamp und dann hat Guru Daniel Santo das erste Mal das Jojo -Jo gezeigt als als Waffe,
0: das hat das uns wäre unter flexible Waffen Jojo -Jo?
2: wahrscheinlich weiß
0: ich nicht ja. <lacht> flexible aber es flexible. hat uns
2: hat uns damals sehr fasziniert was ja. man mit dem Jojo -Jo zum Beispiel alles machen kann und was er dann im Prinzip damit gezeigt hat oder halt auch das das Nunchaku oder Tabakta Yok auf äh, in in o Santo Cali was er im Prinzip dann Bruce Lee ja unterrichtet hat wo eigentlich keiner so richtig weiß dass Bruce Lee's ein Fluss aus den philippinischen Kampfkunstarten ja. kam mit dem mit dem Chaco und nicht aus dem Okay,
1: da war, ja, in, in, in
0: welchem bruce lee film haben Daniel Santo und Bruce Lee noch in dem Turm haben sich unten in der untersten Etage geprügelt? War das Game of Death? Ja, Boah, ich sehe schon. Gute Frage. Ist das
1: ist eine gute ich Frage. Bin nicht so ein bruce Lee-Film. <lacht> ja, okay. also, <lacht> ja, kann ich auch nicht sagen. <lacht> ja.
0: Also im Endeffekt haben wir jetzt versucht, einfach mal zu bringen, wie vielseitig die philippinischen Kampfkünste sind. Im Großen und Ganzen ist das ein, eine Lehre, wo ein Leben nicht zu so ausreicht. Also es reicht im Endeffekt tatsächlich, wenn man jetzt sagt, okay, man will sich nicht mit tausend verschiedenen Kampfkünsten beschäftigen, selbst um die philippinischen Kampfkünste zu durchdringen, denke ich mir, ist ein Leben nicht genug. Und man ist eigentlich immer weiter auf der Suche nach weiteren Antworten und kann das immer weiter vertiefen. Und deshalb denke ich, es ist absolut sinnvoll, sich mit dem Thema philippino Martial mal auseinanderzusetzen. Ihr hört schon hier im Kreis Hannover und Umgebung, gibt es Möglichkeiten, das zu erlernen? Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns besucht. Egal, ob ich jetzt in Sehende oder hier in Hannover Fahrenwald. Und wir werden euch versuchen, natürlich so gut wie möglich die philippinischen Kampfkünste näher zu bringen. Und äh, ansonsten haben wir auch viele, viele kleine Videoclips auf YouTube laufen. Ähm, wir haben machen auch mittlerweile alle Online-Training und Zoom-Konferenzen, wo ihr euch mal einschalten könnt. Von daher bei Stay Tuned. Von euch beiden noch ein Abschlusswort, was ihr noch gerne loswerden wollt, bevor wir allen Tschüss sagen.
1: Super lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Oh, das war das super ist gerne. gut.
1: Und, äh, war wieder witzig, mal wieder die alten Erinnerungen
2: hervorzuholen. Ja, da kann ich mich nur anschließen und vor allen Dingen auch wirklich noch mal ganz tiefen Dank an, an Ralf und auch Olli damals, weil im Prinzip weder, ist wahrscheinlich okay, wenn ich das sage, weder Lars oh. noch ich würden jetzt hier sitzen, genau. ohne euch damals. Ja. Ne? Weil cool. ihr habt da das, schon einen ganz, ganz starken Einfluss mit dem Campokan und auch mit der Methodik und auch mit der Persönlichkeit auf ja, viele Schüler und, und Schulen hier in Deutschland. Das, das darf man nicht vergessen. Ja.
0: Herzlichen Dank. Wie gesagt, allen unseren Zuhörern wünschen wir jetzt natürlich auch noch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr das hört, im Auto, zu Hause und so weiter. Jetzt denkt daran, nicht nur zuhören, sondern auch trainieren. Es lohnt sich und wir hören uns dann wieder am nächsten Sonntag. Schönen Abend.